0: Olá Aliançado, Graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Deus, querido. Nós vamos participar da ceia, mas antes eu queria compartilhar uma palavra com você, com a palavra do seu coração, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Depois não deu verde e minha oferta. Depois vamos né, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Depois a gente vai poder participar da ceia do Senhor. Deixa eu compartilhar um princípio com você, que eu tenho, que nós temos compartilhado no dia de hoje, né? nós temos compartilhado esse princípio. Eu queria compartilhar hoje na ceia, você que está em casa, abra a sua Bíblia e vamos juntos, né? e tudo, pastor Adriana, família, tem muitos irmãos em casa, está nesse momento aí, né, isolamento por enquanto, que Deus abençoe a todos, abençoe os nossos irmãos, você que pode estar aqui hoje, mas que está participando conosco aqui da sua casa, prepare o pão, prepare o cálice, e junto nós vamos participar da mesa do Senhor. O princípio que eu quero falar hoje é o princípio do primeiro, é algo muito que Deus tem colocado no nosso coração, nós temos, né, sendo ministrado pelo Senhor, e eu queria compartilhar alguma coisa com você, para aproveitar aqui da ceia. No livro de Êxodo, capítulo 13, todos encontraram? Verso 1, 1 em 2, depois o versículo 13 diz assim. disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, tudo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como também de animais, é meu. Me pertencem, diz o Senhor. E o verso 13 Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Diga glória a Deus. Senhor, fale conosco, traga luz, clareza nessa palavra, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Querido, é, talvez você, Leu aí, você não está entendendo nada, não entendeu, porque aqui está falando sobre a consagração dos primogênitos, quando Deus fala para Moisés. Isso aqui é uma ordem do Senhor e Ele vai dizer nessa ordem, olha, conte isso para os seus filhos, conte isso para todos. Então, é algo que nós precisamos aprender e né, precisamos colocar em prática na nossa vida. E esse, esse princípio sobre o primeiro, eu quero aplicar na nossa vida, em todas as áreas, mas é, e também nas nossas finanças. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, você já pensou, porque Deus inventou, né? Deus criou, melhor dizendo assim, inventou a oferta, inventou o dízimo, você já pensou sobre isso? Por que de ofertar, por que do dízimo, por que de dinheiro na casa do Senhor? Talvez você já pensou assim, olha, alguém criou a igreja lá no passado e falou assim, tem que pagar as contas e vamos então inventar isso, criar o dízimo e a oferta, assim a gente consegue pagar as contas da igreja e fazer com que a obra possa expandir. Talvez você pensou assim já mas ouça com atenção, abre o seu coração, não é verdade, a verdade é que foi Deus quem criou, para você ter ideia, né? não sei se você já parou para pensar sobre isso, existem na Bíblia mais de 700 referências bíblicas, falando sobre, falando sobre o ato de ofertar na Bíblia, tem mais de 700 referências, só uma comparação aqui para você entender, a palavra crer, crer, ela é usada 270 vezes na Bíblia, a palavra orar, ela é usada 371 vezes. A palavra amor ou amar, ela é usada 714 vezes. Mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Então, a Bíblia vai trabalhar essa palavra para nós, vai trabalhar o nosso coração, vai trabalhar isso o tempo todo. E nós temos aprendido que o dinheiro, ele é o teste mais rigoroso da nossa fé. Você pode dizer isso, o dinheiro é o teste mais rigoroso da fé. Então, o Senhor fala tanto na Bíblia sobre dinheiro, porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos aprender com Ele sobre a generosidade. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. É assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor se estabelece. E esse princípio aqui do primeiro, eu queria compartilhar com você, ele está na Bíblia. O texto que lemos está de Gênesis Apocalipse. Diz, diz o Senhor Moisés... Consagra-me todos os primogênitos, o primeiro dos filhos de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. 1 Coríntios 15 vai dizer: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Números 15 vai dizer: Apresente um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresente como contribuição da sua colheita. Deuteronômio também vai dizer... Vocês terão que dar-lhes a primícia do trigo, do vinho e do azeite... A primícia da lã, da tosquia, das ovelhas... Então Deus vai colocar... Vai falar sobre o primeiro... Vai falar sobre as primícias... Sobre o primogênito... E a pergunta seria... Quem tem sido o primeiro na sua vida? Porque nós aprendemos... Se Deus vem em primeiro lugar todo o resto virá em ordem, mas se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, ouça isso aqui, nada vai estar em ordem, por isso que Mateus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus em primeiro lugar coloca em ordem as demais coisas, Deus não estando em primeiro lugar, as demais coisas vão estar em desordem, então, muitos de nós, às vezes, as coisas estão em desordem. Nós atendemos muitas pessoas e conversamos com muitas pessoas. Talvez o casamento vai dizer, pastor, não está em ordem, tá? Precisando melhorar, é verdade. Mas a pergunta é só uma. Deus tem sido o primeiro? Porque Deus não quer e não vai nunca ser o segundo, Ele quer ser o primeiro. Êxodo 13 vai dizer, separe para o Senhor, primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos me pertencem. Essa palavra pertence ao Senhor ou me pertencem, é Deus trabalhando, isso é muito forte no original, dizendo tudo que é primeiro, tudo que é primogênito, é do Senhor, pertence ao Senhor. Agora, tem um porquê de tudo isso. Gênesis 13, 13, guarde essa, esse versículo, diz assim, resgatem com o um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, quebre, quebre o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Olha que coisa forte, olha que coisa interessante. Ele disse: olha, você vai resgatar o primogênito dos jumentos, se você não quiser resgatar, você vai fazer o quê? Você vai quebrar o pescoço, quer é ser deslocado. Ou seja, se não for resgatado, você vai perder. Porque quebrar o pescoço fala de também inutilizar. E nós temos que aplicar isso, eu quero aplicar nas nossas finanças, nos nossos 10%. Deus diz, se você não resgatar com o cordeiro, vamos entender melhor isso, Ele diz, vai se perder. Pois ele diz, resgata também todo primogênito entre os seus filhos. Porque ele diz que o primogênito deve ser sacrificado ou deve ser resgatado. Como que nós vamos entender isso aqui? Como que vamos entender quando nós devemos sacrificar ou quando nós devemos resgatar? Precisamos entender essas verdades. Esse texto tem duas categorias de animais. A primeira fala aqui dos, dos animais puros e dos animais impuros aqui nesse texto e essas categorias são representadas pelo jumento e é representada também pelo cordeiro, então o jumento representa os animais que são impuros e o cordeiro representa os animais que são puros, então ele diz se for puro ele deve ser sacrificado, mas se for impuro deve ser resgatado com o sacrifício de um puro. Vamos um pouquinho mais? Por exemplo, quando nós nascemos, nós nascemos puros ou impuros? A Bíblia vai dizer que nós nascemos impuros pelo pecado. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós éramos impuros. E Jesus, quando Jesus nasceu, ele era puro ou impuro? Jesus era puro. Isso aqui vai mostrar para nós que o puro Jesus, o puro teve que ser sacrificado para que o impuro fosse resgatado. É o que nós acabamos de ler. Nós éramos aqui os impuros. Ele diz, olha ou você vai ser resgatado ou vai ser sacrificado então se você não for resgatado vai ter que cortar o pescoço então Deus envia Jesus como aquele puro para resgatar o impuro eu e você estamos impuros, longe do Senhor então participar da mesa do Senhor hoje é porque o cordeiro puro foi sacrificado no lugar do impuro e hoje nós estamos aqui na presença do Senhor foi isso que nós lemos, por isso que esse princípio é tão importante e vemos ele em toda a Bíblia então Jesus é a primícia dos dízimos de Deus então ele entrega Jesus, o nosso pai, para que pudesse resgatar, sabe, por isso que fala do primeiro, então você não paga as suas contas primeiro, se você entender esse princípio do primeiro, nós não vamos pagar a nossa conta, porque primeiro é do Senhor, você dar o dízimo primeiro, não é apenas 10%, eu estou falando aqui de os primeiros 10%, e aí você vai ter essa fé, e é isso que agrada o coração do Senhor, e é preciso ter fé para entregar o primeiro, o primogênito, porque Deus diz, entregue o primogênito, ele não diz, espera a ovelha da cria e nascer dez cordeiros, quando os dez nascerem, você me dá um, Deus não disse isso não, Deus disse você pega o primeiro, o primogênito e você me entrega, mas qual é a certeza que vai nascer o segundo ou o terceiro? Nós não temos, é questão de fé e esta é a razão que Jesus é o dízimo de Deus para nós, porque nós estamos no nosso pecado, na de pecado, distante do Senhor, impuros com o Senhor, zombando de Deus e Deus entrega o seu primogênito, o seu melhor, por quê? Para que nós pudéssemos ser resgatados. Romanos 5 vai dizer, Cristo morreu em nosso favor, quanto nós éramos ainda pecadores, ou seja, a primeira porção tem a redenção, e ela se torna porção redentora. Então, quando você dá o primeiro é, para Deus, o resto, o restante, é completamente resgatado, então é santificado e é abençoado é isso que o Senhor está nos ensinando, não deu primeiro para o financiamento, porque o banco não tem poder para abençoar as suas finanças, o banco não tem poder para abençoar você, mas Deus, o Deus de Israel tem poder, ele diz, precisa ser sacrificado, ou precisa ser resgatado, se for puro, sacrifica, se for impuro, resgata, o dinheiro é algo sujo, Nada é mais sujo do que o dinheiro o Dinheiro que chega até você, ele passa em várias mãos Talvez fruto de assassinato, fruto de tanta coisa Fruto de tantas coisas erradas Chega até você ele se torna totalmente impuro, e Deus diz, já que ele é impuro, ele precisa ser o que? Resgatado, como que eu resgato o meu dinheiro? Da saída impureza para pureza, para que o Senhor aceita, como que eu vou resgatar? Sacrificando o meu dízimo, o meu 10%, toda vez que eu entrego o meu dízimo no altar, eu santifico, eu resgato 90%, e é fé para você crer, nisso, se você não conhecer muito bem, você vai logo pensar, esse pastor está pensando em dinheiro, ele deve estar tá querendo dinheiro, não, eu estou te ensinando o princípio poderoso de Deus, que muda completamente a nossa vida, provérbios 3 vai dizer, honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, Deus diz, faça isso, Tem uma promessa tem uma recompensa, honre com os primeiros frutos, honre com as primícias e você vai ver transbordar as bênçãos do Senhor na sua vida, Deus não quer o segundo Deus não quer o terceiro, Deus quer o primeiro em todas as áreas da nossa vida é isso que o Senhor estabelece na nossa vida a cada dia, é isso que o Senhor quer Sua então, primeira coisa é entender esse princípio de Deus, pastor mas eu já paguei minhas contas, vou entregar meu dias depois, que diferença faz? Humana a mente, Aline, nenhuma, mas diante do Senhor, isso faz toda a diferença, o zelo com as coisas de Deus, a maneira que nós servimos ao Senhor a maneira que nós obedecemos os princípios de Deus, e eu quero também compartilhar que o dízimo, na nossa vida financeira o nosso dízimo é um teste sabe querido, Malaquias diz assim traga o dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, ponha minha prova diz o Senhor, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês não terão lugar para guardar, olha que coisa incrível, ouça isso aqui, Deus está dizendo, olha, faça prova de mim, eu disse que o dinheiro é o teste da nossa fé, Deus está testando os nossos corações, Deus nos testa, Ele nunca nos tenta, Ele testa o nosso coração... Através das finanças, por isso que ele fala mais de dinheiro na Bíblia do que de qualquer outra coisa, do que de fé, do que de salvação, porque o dinheiro, ele é mamon, a Bíblia diz que mamon não é tradução de dinheiro, era um Deus que eles adoravam para buscar riqueza, a Bíblia diz que não dá para servir dois senhores, ou você vai amar um e vai aborrecer o outro. Então, ou você ama Deus É liberto do poder de mamão Porque Mamon é egoísta Mas Deus é generoso Por isso que a voz da generosidade Sempre será a voz de Deus Então, nós precisamos pedir ao Senhor Para nos libertar Porque não é uma questão apenas de dinheiro É uma questão de governo De quem governa a nossa vida E o dinheiro é um teste Talvez você nunca pensou sobre isso nunca ouviu, mas o número 10 Na Bíblia é um teste sabe, sempre representa um teste, vou fazer algumas perguntas, você vai concordar comigo, você vai responder, tá bom, provando que o número 10 na Bíblia é um teste, primeira pergunta, quantos foram as pragas do Egito, quantos foram, 10, por 10 vezes Deus testou o coração de faraó, é um teste o número 10, quantos mandamentos existem, 10 mandamentos, quantas vezes Deus testou Israel no deserto? 10, número, número capítulo 14, verso 22. Quantas vezes Jacó teve o seu salário mudado? 10, Gênesis 30 vai dizer isso. Quantas vezes ja, é, Jacó já teve? Por, por quantos dias Daniel foi testado? 10, Daniel 1, verso 12. Quantas vigias existem em Mateus 25? 10, está lembrado disso? 10. Quantos são os dias de tribulação em Apocalipse? 10, Apocalipse 2, 10, vai fazer isso. A última pergunta, quantos foram os discípulos de Jesus? Não, 12, é um teste para você. Estou <risos> te testando. O número 10 na Bíblia é um teste. Ouça aqui, volta atenção. Eu queria enfatizar isso aqui. O dízimo é um teste de mão dupla. Ouça isso aqui. Deus não apenas está te testando, mas essa é a única passagem da Bíblia, onde Ele diz, você pode me testar. Olha, veja, põe a minha prova. Se eu não vou abrir a janela dos céus. Deus está dizendo, é um teste para você... Mas é um teste também para mim Eu acho isso incrível Porque se eu sou aprovado nesse teste Eu posso testar o Senhor Senhor eu tenho sido fiel Senhor, Abra as portas Envia os clientes Opera milagres na minha vida Honra a minha vida financeira Porque o Senhor tem celeiros cheios E pensam sem -se medidas Para a minha vida Essa é a promessa de Deus você pode aplaudir a Jesus no seu lugar, é isso que Deus tem para você, Deus não tem problema em abençoar o povo dele, ou oh, meu irmão, às vezes nós ficamos retendo o que é de Deus, deixa eu falar uma coisa, nós temos que ter fé meu irmão, que 90% resgatado, consagrado, santificado, valem muito mais do que 100% amaldiçoado, é isso que o Senhor tem, sabe, Malaquias vai dizer tragam ao santuário e Malaquias também diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, Deus então, dizer: tragam ou seja, o dízimo eu não posso administrar eu não posso fazer com ele o que eu quiser da minha vida. Pastor, posso comprar a cesta básica como eu disse? Como eu disse, alguém me pergunta. Eu falo, para mim não tem problema nenhum. Só que segundo a Bíblia, você tem que trazer para o altar. A Bíblia diz, traga ao santuário. E ele não usa, ele usa a expressão, verbo, né? Trazer. E ele diz também, ele não usa dar, né? Por quê? Porque nós não vamos dar o que não é nosso. Ele diz trazer porque pertence ao Senhor dá o dízimo, não, nós não damos ele não é nosso, ele é do Senhor por isso nós trazemos, então existem irmãos, apenas duas escolhoças aqui, duas opções apenas com o nosso dízimo, ou a gente traz para o altar, ou a gente vai roubar, fala comigo traz, ou vai roubar só tem duas opções, segundo a Bíblia porque a Bíblia diz, que se você não resgatar, vai cortar o pescoço então, vai inutilizar Sabe, ficar com você não vai adiantar nada, vai sair da tua conta do mesmo MG, não vai ser benção porque o pescoço tem que ser ou você tem que escolher, ou você corta o pescoço quebra o pescoço, ou você entrega, resgata pelos 10% da sua fidelidade é o que diz a palavra de Deus, é preciso fé, Levítico 27 diz, todos os dízimos da terra seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor todos, diga comigo, todos diga, todos são consagrados ao Senhor olha que coisa incrível, aqui presta atenção aí Malaquias 1.3 vai dizer o seguinte, quando vocês trazem animais roubados aleijados e doentes e os oferecem sacrifício deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor e ele disse imagine, em Malaquias 14 verso 1.14 maldito ou mentiroso Aquele que tendo o rebanho man, Um macho sem defeito Promete oferecê-lo e depois Sacrifica o um animal defeituoso Diz o Senhor dos exércitos Pois eu sou o grande rei E meu nome é temido entre as nações Deus está dizendo, vocês prometem trazer o um animal perfeito Mas traz o doente Traz o defeituoso Vocês acham, vocês estão me enganando Eu sou o grande rei, o meu nome é temido Porque vocês estão sacrificando animal defeituoso O que, que ele está dizendo para nós? Ouça isso aqui é quando nós entregamos, mas não entregamos o que nós deveríamos entregar, ouça isso aqui meu irmão, não é sobre dinheiro, é algo a mais, é algo muito maior do que isso, eu estou sendo esse princípio que Deus está dizendo, olha, para você, para mim ser primeiro na tua vida, nas suas finanças, você tem que trazer um animal puro, um animal completo, o animal defeituoso que a Bíblia fala, é quando nós não trazemos o nosso dízimo completo, nós trazemos 5% daquilo que Deus nos dá. 8%. Pastor, já é um bom dinheiro. Deus não está preocupado com quantidade. Deus quer viver e ver princípios na nossa vida. Talvez você veja para esse culto hoje da Santa Ceia e falou... Eu vou levar uma oferta especial. Porque é Santa Ceia e merece uma oferta igreja. Eu vou trazer para a tua consciência ficar tranquila. Ouça, Deus não quer ver a tua consciência tranquila. Deus quer te ver vivendo os princípios da palavra dEle. O que faz diferença na nossa vida são os princípios de Deus... Sendo vividos por nós. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer encher os celeiros, como eu disse aqui. A Bíblia fala de Ananias essa Filha. Eles morreram na porta da igreja. Porque eles venderam propriedade, trouxeram metade. Era um bom dinheiro. Talvez o pastor ia ficar feliz com aquele valor e ia dar para fazer obra missionária. Mas eles morreram por quê? Não foi porque eles não trouxeram. Porque eles mentiram para Deus. Não era... era um animal defeituoso. Era um animal doente. Era um animal pela metade. Deus disse, não, vocês vão morrer. Eles morreram na porta da igreja. Sabe, querido, isso é importante, eu lembro do fazendeiro que tinha uma vaca, já contei isso aqui, só para, né, o fazendeiro tinha uma vaca mimosa, e um dia, ele chegou lá na, na chegou na casa dele, disse para a mulher, amor, mimosa deu cria, ele falou, que benção, amor, deu dois bezerros nasceram, ele falou, oh, amor, que benção, aí ele disse, amor, e você não sabe uma coisa, um bezerro daquele é de Deus, e ela perguntou para o marido, então, qual que é de Deus, já que as cores são diferentes? Ele disse, não, deixa crescer. Quando crescer, eu decido qual que é de Deus. Mas não é de Deus. Beleza. Passou um tempo, os bezerros cresceram. Um dia chegou em casa, o bezerro estava quase desmamando. Ele chegou todo triste, falou, amor, você não sabe de uma coisa. O que foi? O bezerro de Deus morreu. Morreu? A mulher perguntou e morreu. Ela falou, mas como que o bezerro de Deus morreu se você não tinha definido qual que era de Deus? Ele disse não, é porque no meu coração eu senti que era o que eu ia dar para Deus que morreu. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós sempre matamos o que é de Deus, porque nós achamos que Deus não é justo, que Deus não está preocupado em abençoar. Ele diz: traga o primogênito, os outros não nasceram, mas traga o primogênito, creia que no mês que vem vai nascer. Talvez você pega teu dia e fala: como é que eu faço? Só tem esse para esse mês, quer que eu faça o mês que vem? É fé, Deus fala: entrega, porque o mês que vem eu vou abrir a porta, eu vou suprir, eu vou trazer a provisão. É isso que Deus está falando para nós. Se não for por fé, não vale. E para a gente encerrar, olha o que eu disse em Êxodo. E Deus ainda fala em Êxodo 13. No futuro, quando os quando seus filhos lhe perguntarem. Pai, o que, que significa isso? Pai, conte para eles. Pai, conte para eles. Então, o que, que Deus está dizendo aqui? que nós vamos contar para os nossos filhos. O dia que teu filho te perguntar assim, pai, eu queria perguntar para o senhor, por que, que a gente entrega dízimo na igreja, pai? O oh, Pai, por que, que a gente tem que devolver o nosso dízimo e a nossa oferta? Quando teu filho te perguntar, diga para ele, filho, deixa eu falar uma coisa, filho, nós fazemos isso, é porque um dia nós estávamos no Egito, vou contar a história da nossa família, nós estávamos no Egito escravo, o senhor foi lá, nos tirou com a mão forte daquele lugar, e o senhor hoje nos deu tudo que nós temos, filho, o senhor nos deu a nossa casa, a nossa família, os nossos recursos, tudo que nós temos, filho, vem das mãos de Deus. E como gratidão, filho, nós devolvemos a Ele com alegria tudo aquilo que Ele tem nos dado. Temos que contar isso para os nossos filhos. E a minha pergunta é, o que você conta para os seus filhos sobre a tua fidelidade com Deus? sobre Deus em primeiro lugar na tua vida o que, que você conta para eles que você está com medo do inferno que por isso que tem que estar tá na igreja que ele é um Deus ruim, não, conte para ele filho, nós somos fiéis a Deus é porque um dia nós éramos escravos e hoje nós estamos livres e tudo que nós temos, a casa que nós temos a renda que nós temos, o recurso que nós temos é bondade de Deus sobre a nossa vida, por isso nós devolvemos com alegria as nossas primícias ao Senhor Todo dia estamos sendo testados e Deus ele quer que você seja aprovado. Esse é o princípio que perdura por toda a escritura. É o chamado princípio do primeiro, não é dar dinheiro para Deus, é muito mais do que isso. É sobre dar o primeiro, o melhor para o Senhor, porque o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. É o teste da fé. Gênesis 14, vou ler um texto para você de 500 anos antes da lei. Diz assim, então Melquisedec rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão, olha que pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendito é o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Melquisedec representa aqui um tipo de Cristo, e Abraão é o nosso pai, é o pai espiritual. Bíblia diz que 500 anos antes da lei. Talvez você esteja aqui falando, porque esse negócio é tudo da lei, pastor. Eu estou te mostrando um texto antes da lei. Melquisedeque trouxe pão e vinho, trouxe a ceia. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. Coisa incrível. Deixa eu ler outro texto para você, agora de 500 anos antes da lei. De 400 agora. Gênesis 28. Então Jacó fez um voto dizendo. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo. Prover-me de comida e roupa e, e levar-me de volta em segurança à casa do meu Pai. Então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo de tudo. 400 anos antes da lei, eu estou dizendo para você que o dízimo é um princípio atemporal. Ele está antes, 500 anos antes da lei, 400 anos antes da lei, ele está na lei, ele está no Novo Testamento. Não vai dar tempo, eu não vou compartilhar com você, mas ele está em toda a Bíblia, porque é um princípio do primeiro, para Deus governar e colocar em ordem a nossa vida, toda a nossa vida, e Deus nos abençoar de maneira poderosa. Todas as vezes que recebemos o nosso salário, nós somos testados pelo Senhor e o teste é a quem nós vamos honrar primeiro, será que vamos aos compromissos afora ou vamos honrar resgatando a pureza do dinheiro, aquele que nos dá força para trabalhar aquele que nos sustenta aquele que nos abençoa Jacó disse, Senhor, se o Senhor prover-me, se o Senhor me alimentar me dar casa, segurança na minha jornada quantos aqui estão numa jornada? Levante a mão você está como Jacó nessa jornada Deus disse, se o Senhor for comigo me der segurança em tudo alimento, moradia, se o Senhor tiver comigo, tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo de todas as coisas eu devolverei todas as coisas para o Senhor e isso nós temos que contar para os nossos filhos contar para a nossa família ensinar os nossos filhos os mandamentos do Senhor a bondade de Deus, porque um dia nós éramos escravos um dia nós não tínhamos nada e hoje Deus tem nos abençoado de maneira poderosa eu fico olhando para cada rostinho aqui pelo menos que eu conheço mais, que anda mais tempo eu vejo como Deus, hoje mesmo o irmão fez aniversário Eu disse, olha filho, eu tenho te acompanhado há muitos anos, eu vejo como Deus tem sido bondoso para contigo, eu vejo como Deus tem te abençoado, eu vejo os irmãos assim, Deus, ah, eles são, são generosos, e é tão bom ver alguém crescendo em tudo, é? na família, crescendo em todas, eu celebro as conquistas, sabe, de verdade. Mas eu lembrei de um homem que estava na igreja e falou, pastor, eu sou infiel, pastor. Eu queria que o senhor orasse por mim. Ele disse, pastor, eu ganhava mil reais, eu era fiel no meu dízimo, pastor. Eu devolvi as minhas premissas na igreja. Agora, pastor, Deus me honrou, eu ganho dez mil, pastor. Eu não consigo devolver mil reais, o que, é que eu faço? Ore por mim. O pastor disse, ajoelha que eu vou orar por você. Colocou a mão na cabeça dele e começou a orar. E disse, Senhor, esse meu irmão, ele era fiel quando ele ganhava mil reais e entregava cem na tua casa. As premissas, como gratidão, agora, Pai, ele está ganhando dez mil reais. Ele não consegue ser fiel. Eu oro para que o Senhor tire o salário dele de dez mil e volte para mil, Senhor, para ele continuar sendo fiel. O irmão bateu a mão na mão do pastor e falou: Pastor, está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você: você gostaria de voltar para quando você começou? Lá no início, Jacó disse, se o Senhor me abençoar, me proteger na jornada, eu prometo que tudo, fala comigo tudo, eu te darei o dízimo. Faça esse compromisso com Deus hoje. Talvez quando você começou, que era tão pouco, você dava com alegria, E um dia Deus vai me honrar e Deus te honrou. Você anda num carro maravilhoso, você tem tua casa, não estou te acusando não, tá? só estou dando exemplo, por favor, fica livre aí. Você tem sido alvo das bênçãos de Deus seus compromissos hoje são altos, né? Você, né? você paga compromissos altos, mas você não entendeu, que na mesma proporção, você tinha que manter Deus em primeiro lugar na tua vida, e as coisas talvez em você, estão em desordem, porque Deus não é o primeiro, hoje eu te convido, seja, coloca Deus o primeiro, não ofereça animal defeituoso não, não ofereça nada pela metade, alguém me perguntou, até está ali né, vou citar o nome para não expor, ele é um empreendedor, eu disse, pastor, como é que eu vou devolver disso da minha empresa? Não vou falar com o Alex, não. Então, como é que eu faço, pastor? Tipo assim, ele deu um exemplo, eu, eu, eu vendo tanto, eu tenho que entregar de toda a minha venda? Eu disse, não, claro que não. Você vai, você tem as suas vendas, tem os seus compromissos, tem, tem que pagar o produto, você tem que fazer tudo. E aí depois você tira do teu lucro, daquilo que você gasta. Isso é o teu lucro, isso que você devolve na casa de Deus. Deus não quer peso, Deus quer resgatar as finanças. Tem um texto que diz em Mateus, qual é maior? O altar, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E ele mesmo responde, o altar é maior porque o altar santifica a oferta. Ou seja, 10% resgatado santifica 90% que fica na nossa vida. Seja fiel. Deus tem coisas lindas para você. Não é sobre dinheiro, é sobre o princípio do primeiro. Estou querendo dinheiro, não. Só estou te ensinando algo que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Você entende isso? Você tem sido aprovado? Você tem passado no teste? O número 10 é o teste. Nunca você vai esquecer disso. Você... 10, cadê o teste? Todo mês nós somos, ou semana, sei lá, o dia, nós somos testados. O dinheiro é o teste mais difícil da nossa fé. O dinheiro, querido, é o teste na nossa fé. Se formos aprovados no recurso, nesse dinheiro, nós vamos ser aprovados em todas as demais coisas da nossa vida. E Deus vai colocar tudo em ordem em todo o tempo. Amém? Feche seus olhos, baixa sua cabeça, por gentileza. Quero orar com você. Você está aqui hoje. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Não é para te acusar, você que está em casa. Não, não, por favor. Não é para acusar. É para trazer entendimento para você. Você não sabe as bênçãos de Deus. Você não imagina se eu passasse o microfone para muitos irmãos, mas muitos aqui. Eles, nós íamos durar esse culto aqui três semanas os irmãos contando o que é experimentar e o que é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Santifica as suas finanças, o Senhor. Santifica o teu dinheiro, a tua vida. Talvez você está lutando para trabalhar tanto. Sabe? Nós vamos começar uma série de mensagens que Deus tem gerado no meu coração por uma vida abençoada. Eu quero falar muito sobre esses princípios. E uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, que trabalho, família... Dinheiro, felicidade. Está tudo junto. Deus quer que a gente trabalhe, cuide da família, seja feliz. Deus tem bênçãos para nós. Nós, às vezes, não obedecemos ao Senhor, somos reprovados. Estamos na igreja há muitos anos. Mas estamos reprovados nessa questão da, das primícias, da nossa fidelidade. A gente entrega um valor, entrega uma oferta. A gente não consegue ser fiel. Porque a gente não crê que Deus vai suprir tudo o que precisamos. Feche seus olhos se você deseja ser um dizimista fiel e eu quero te encorajar a fazer isso quero te encorajar a ser fiel encorajar, sabe, você ser fiel na casa do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida incluindo as suas finanças não é sobre dinheiro, é sobre governo que eu estou dizendo, governo de Deus crê nisso que eu estou te dizendo feche seus olhos, repita comigo essa oração por gente diga pai eu reconheço que eu sou teu pai diga e tudo que eu tenho te pertence. Diga, eu sou muito grato pelo seu cuidado comigo, com a minha família, de onde o Senhor me tirou. Diga, eu reconheço e eu sou grato. Diga, eu te peço perdão pelas vezes que eu não consegui, Pai, entregar as minhas primícias, entregar o meu dízimo. Diga, me ajuda, Pai, a ser fiel em todas as situações. Diga, me ajuda a entregar os 10%, dos meus rendimentos mensais... diga, eu creio que eu vou para um novo nível em minhas finanças... ore... diga, obrigado por se empenhar em abençoar a minha vida... abençoar a minha casa... abençoar a minha família... diga, eu sei pai, que o Senhor tem o melhor para mim... eu sei que o Senhor vai abrir as portas... eu sei que o Senhor vai prover todas as coisas... Diga eu sei também, Pai, se o Senhor for o primeiro, tudo estará em ordem na minha vida. Eu te agradeço por me abençoar, eu te agradeço por me amar e por tudo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você vai preparar agora para você devolver o seu dízimo, essa oferta? Pega aí o seu envelope se você não pegou levanta as tuas mãos, se você deseja, pega aí na galeria, você que está em casa, está aparecendo aí o Pix, está aparecendo o QR Code, vamos ser fiel, vamos fazer um compromisso como Jacó, Jacó disse, tudo que o Senhor me devolver, eu te darei o disse: ah, que coisa linda, irmãos, que coisa linda que Jacó disse, eu fico emocionado com isso, porque eu penso que Deus olhou para Jacó e disse, Jacó, eu vou te dar muitas coisas, eu vou te abençoar muito pelo teu coração, por eu ser o primeiro, Ora a Deus, diga, Senhor, pode me abençoar, pode abrir a janela dos céus, pode derramar bênçãos, tudo que o Senhor me dá, eu vou devolver o tiso. Faça esse compromisso, porque você quer uma jornada feliz como Jacó queria. Você quer que Deus venha prover sobre a tua vida, sobre os seus filhos. Ele disse, se o Senhor me der prover comida, roupa, se o Senhor me levar em paz para a casa do meu pai, com a minha família, eu farei isso ou seja, creia que Deus ele tem uma aliança contigo e ele coloca na prova, ele também está na prova desde quando eu comecei a ser pastor que eu fiz uma aliança, com Deus, Senhor eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida eu quero te honrar, porque eu quero também que o Senhor me honre, sabe querido e Deus tem me honrado sabe com a minha família com a minha caminhada, não tem sabe assim, um tanto mas tem tudo que eu preciso para ser feliz e para viver com a minha família. Mas por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Tudo fica em ordem na minha vida. É assim com você também. Faça uma aliança com Deus. Larga de ser larga de ser imaturo. Desculpa a expressão. Larga de ser bobo. Larga de ser uh, crente infantil. Seja fiel. Não é para o pastor. Não é sobre dinheiro. É sobre Deus ser o primeiro. O governo em todas as áreas da nossa vida. É sobre isso, é sobre governo, querido, é sobre o governo de Deus. Deixe Deus governar sobre você deixa Deus governar, tem gente que está sendo testado, Deus aplica o teste das finanças, mas quando Deus está aplicando o teste, ele é reprovado, aí ele não pode falar Senhor, e agora Senhor, estou falando vai praticando aí a sua fidelidade talvez você vai, você não pode orar, falar, Senhor e os celeiros estão vazios Senhor, não está transbordando o que é está que acontecendo? Na verdade a gente sabe, porque ele não tem sido o primeiro ele não tem sido faça com zelo, faça com amor faça com alegria você já está preparado aí? Usa aí o seu, né? Tem esse número, você pode mandar aí o seu comprovante, tudo direitinho. A igreja é séria. Nós somos tão sérios. O dinheiro não nos move. Ninguém tá aqui por causa de dinheiro, nada, nada, nada. Nós estamos aqui por um propósito claro que Deus tem colocado na nossa vida. E Deus quer te abençoar para quê? Para você ser uma coluna da obra e do evangelho dele na face da terra. Nós vamos levantar um templo ali para 5 mil pessoas E você vai ser coluna dessa obra Com a bênção e prosperidade De Deus sobre a tua vida Sobre a tua casa e sobre a tua família e quando passar ali aquele templo maravilhoso Você e teu filho pergunta: Pai, que é isso? Você vai dizer, isso aí filho É fruto da bondade de Deus na minha vida É fruto da minha fidelidade A nossa obra é eterna A nossa morada não é aqui Ele vem nos buscar Enquanto estivermos aqui Estamos vendo princípios da palavra de Deus Todos os dias na minha vida Você recebe essa palavra hoje? Vamos orar Feche seus olhos então Enquanto o Jack se posiciona aqui para recolher vamos orar, você que tem tá casa, se prepare, pai, muito obrigado, nós te agradecemos porque a tua palavra é leve, nós te agradecemos porque os teus princípios são prazerosos, e eles são cheios, mas cheios de recompensa, ah, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor sempre vai mostrar um princípio, e depois do princípio, o Senhor automaticamente já mostra a recompensa, então pai, eu quero te agradecer por isso como o senhor disse em provérbios, o senhor coloca o princípio que de honra, ele diz honra o senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e imediatamente o senhor já coloca a recompensa e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris barris transbordarão de vinho ah, muito obrigado por nos ensinar o que fazer e já mostrar o resultado da obediência obrigado pai, porque a benção, a, a recompensa, Senhor, Senhor, a prosperidade e é recompensa pela obediência, eu abençoo meus irmãos, abençoo a igreja, os que estão em casa, obrigado pelo teu povo, que a janela dos céus estejam abertas, que os celeiros estejam transbordando, os barris estejam cheios em tudo e o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, consagramos nossos dias e as nossas ofertas em nome de Jesus, amém, glória a Deus.